0: والنجني من ثمارها ليان علما نافعا وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس في بودكاست الكلمه الطيبه مع فضيله الشيخ عادل عبدوب ياتيكم من خارج الصندوق للانتاج الاعلامي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب والملائكة والآئمة وأشياخنا ووالدين واهلينا وجرتنا والمسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أكرم الأكرمين وبعد فهذه الحلقة الرابعة من برنامجنا الكلمة الطيبة نذكر شيئاً من أحكام الصيام هناك أمور لا تفسد الصوم ومنها غبار الطريق وأيضاً بلع الريق إنسان إذا كان وجهه غبار في الطريق وأحس به أنه وصل إلى حلقه فلا شيء عليه وصومه صحيح وأيضا إذا تجمع الريق في فمه ثم ابتلعه فلا شيء في ذلك وكذلك النخامة والأولى طرحها من الأشياء أيضا التي لا تفسد الصيام الحقنة في الوريد الحقن بجميع أنواعها لا تفسد الصيام ما عدا حقنة التغذية لأن المريض يعيش عليها ولو شهورا فمن هنا قال العلماء هي مفطرة وحكم هذا المريض كما علمنا إن كان يستطيع القضاء بعد الشفاء فعليه بالقضاء وإلا فيخرج الكفار الصغرى مدا عن كل يوم أفطره أما باقي الحقن سواء كانت حقنة مريض السكر أو غيرها فجميعها ليست بمفطرة كذلك من الأشياء التي لا تفسد الصيام من غلبه القيء ولم يرجع منه شيء كما سمعنا أن من استقى بمعنى طلب القيء وتعمد ذلك فعليه القضاء وفيها تفصيل المسألة إذا رجع منه شيء غلبة أو عمدا أما من غلبه القيء ابتداء هكذا فهنا ولم يرجع منه شيء فصومه صحيح ذلك ما يسمى بالقلس وهي التجشؤ يشعر به الانسان احيانا وهو ماء حامض يصل الى الحلق ثم يرجع فلا شيء في ذلك والصوم صحيح كذلك الاحتجام وسحب الدم وقلع الضرس اذا لم يبتلع شيء من الدم كل ذلك لا يضر بالصوم واستعمال السواك الجاف أو الفرشات من غير معجون أيضا كذلك والدم الذي يخرج من اللثة القليل دون أن يشعر به الإنسان ولم يبتلعه فالصوم صحيح كذلك من طلع عليه الفجر وهو جنب أو من احتلم في نهار رمضان أيضا صومه صحيح ولا قضاء عليه ذلك السباحة والتبرد والمضمضة للعطش كل ذلك لا يؤثر في صحة الصوم كما روي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع عليه التوبة المبلل في النهار شديد الحرارة للعطش وكل ذلك لا يضر بالصوم ولكن إن كان سبح أو اغتسل وسبق ماء إلى فمه أو إلى حلقه بالأصح فهنا يجب عليه القضاء ولهذا كما سمعنا أنه الإنسان إذا تمضمض أو استنشق في وضوءه فعليه ألا يبالغ حتى لا يسبق شيء من ماء الوضوء إلى جوفه أو إلى حلقه كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما كذلك من اكتحل ليلا أو وضع قطرة أو دواء كلها وضعه وجعله في الليل ولكنه أحس بطعمه في حلقه في النهار فصومه صحيح لأنه تناوله بوجه شرعي بعكس من فعل ذلك نهارا فعند المدرسة المالكية من اكتحل أو وضع قطرة في عينه أو أذنه أو أنفه ووصلت إلى حلقه فعليه القضاء وهناك عند بعض أهل العلم أن هذا الشيء لا يوجب قضاء لأن العبرة عندهم هي بالمنفذ الرئيسي الفم أما باقي المنافذ فلا يفطر بها الصائم وهو خلاف ورحمة وسعى والحمد لله كذلك من الأشياء التي لا تفسد الصوم ابتلاع ما بين الأسنان نهارا عمدا أو سهوا لأن ما بين الأسنان هو بقايا طعام تناوله, تناوله في وقت يجوز فيه تناوله كذلك من الأشياء التي لا تؤثر على صحة الصوم وصول بخار الطعام للحلق بدون قصد وسواء في ذلك صانع الطعام أي الطباخ وغيره ذكرنا أن من المفطرات هو الإنسان استنشق بقوة بخار الطعام أو البخور القدر أو البخور المتعارف عليه المعروف فهذا استنشقه بقوة وتقوى به فهو من المفطرات ولكن لو أن آه بخار الطعام وصل بدون قصد هذا لا يضر على صحة الصوم كذلك شم الروائح العطرية على اختلاف أنواعها فهذه أيضا لا تؤثر على صحة الصوم هناك من أهل العلم من يرى أنها مكروهة لأنها من جملة الترفه وقد تذكر الإنسان بشهوة الفرج فمن هنا كره كراهة راحة تنزيهية أن يتركها الإنسان أثناء الصيام في النهار سمعنا في بعض الأحكام الشرعية نذكر أن هذا الحكم على رأي أو اجتهاد المدرسة المالكية وهكذا قال به السادة المالكية فبعض الناس قد يتساءل ما معنى هذا الكلام أو لماذا هذه المدارس أو لماذا هذه المذاهب؟ فالإجابة وإن كان الموضوع يطول شيئا ما ولكن نذكر منه نبدة فالأحكام الشرعية هناك الأحكام تنقسم إلى نوعين أحكام قطعية وأحكام ظنية القطعية وهي التي متفق عليها بين جميع المسلمين سواء كان في الأصول في العقائد أو في بعض الفروع مثلا فرضية الصلاة فرضية الصوم أن الصلوات خمس في اليوم والليلة وهكذا هذه أحكام قطعية لا تجد من يشتهد فيها من آئمة المسلمين ولكن هناك نوع آخر كما ذكرنا وهو أحكام ظنية بمعنى أن الشارع الحكيم هكذا لم يأتي فيها نص قطعي فبقيت للإجتهاد وهي مساحة واسعة كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بما معناه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحث عنها فهذه المساحة وهي مساحة الإجتهاد والأمر بالاجتهاد جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بأن يتوجهوا إلى بني قريضة وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل المقصود به أن لا يصل العصر نهائيا حتى يصل إلى مكان بني قريضة ولو كان ذلك تأخيرا لصلاة العصر حتى يخرج وقتها أو أن المقصود هو الاستعجال ولكن مع عدم إخراج صلاة العصر عن وقتها فأنقسم الصحابة رضي الله عنهم إلى فريقين كل فريق أخذ بالاجتهاد الذي وصل إليه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم ولم يعتب على أحدا منهم فدل ذلك كما قال العلماء وأجمعوا عليه أن الاجتهاد في فهم النصوص شيء مشروع وغير ممنوع وهؤلاء الصحابة مع علو كعبهم وعمام مكانتهم وأيضا مع لغتهم العربية الصحيحة لم يفهموا القصد المراد والحديث يحتمل الاثنين فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن جاء بعدهم وإلى أدلة أخرى كثيرة من حديث سيدنا معاد بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أي سيدنا معاد أقضي بما في كتاب الله فقال عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آل أي ولا أقصر فهنا قال سيدنا معاد فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله رسول رسول الله اي سيدنا معاذ هو الذي ارسله رسول الله فهذا الحديث قال العلماء هو يعني نص ودليل على جواز الاجتهاد بعد ان يبحث المجتهد الحكم في كتاب الله وفي سنه رسول الله وكما سياتي شروط المجتهد وكيفيه اجتهاده كذلك من الادله ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه لشريح القاضي لما ولاه قضاء الكوفه، قال له انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه احدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله، وما لم يتبين لك في السنه فاجتهد فيه رأيك، واستشر اهل العلم والصلاح. هذه النصوص وغيرها وقوله تعالى لا علمه الذين يستنبطونه منهم إلى غير ذلك من الأدلة هي التي سار عليها سلف الأمة رضي الله عنهم منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا وهو الاجتهاد واستفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي والأحكام يعني لا بد أن تقوم على دراسة مستوعبة دقيقة وتخضع لاصول شرعيه مقرره وقواعد اصوليه مجمع عليها. يعني المجتهد لا يخترع شيئا او رايا من عنده ولكنه يحاول استنباط الاحكام من الادله الشرعيه. وهكذا كان في الصحابه ايضا مجموعه من المفتين الذين تدور عليهم الفتوى ثم انتقلت انتقل هذا العلم وهذا الالمام بالفقه الى من بعدهم من ائمه التابعين ثم جاءوا الفقهاء المجتهدون الائمه الاربعه وغيرهم فا اخذوا هذه المعلومات واخذوا هذه الاصول والضوابط واسسوا هذه المدارس الفقهيه فعندما نقول المدرسه المالكيه لا نقصد ان شخصا واحدا فقط بعض الناس يتبادر الى الذهن انه كلام شخص واحد وهذا الشخص قد يخطئ وقد يصيب وهذه الفكره صحيحه اذا كان الكلام كله يدور حول شخص واحد ولكن هي مدارس مدرسه فقهيه مالكيه، مدرسه فقهيه شافعيه، مدرسه الاحناف، مدرسه الحنابله فهي مكونه من الاف الالاف من العلماء الذين اخذوا كلام امامهم ونقحوه وبينوه واحيانا كثيره يرون رايا غير راي الامام فهي مدارس فقهية مبنية على قواعد ومحررة ومبينة وبأدلتها وهذه من الأشياء التي قال عنها العلماء أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة لحفظ دينها لأن المولى سبحانه وتعالى بكرمه تولى حفظ القرآن والدين بنفسه قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمن حفظ القرآن حفظ السنة وهنا يعني مجموعة من كبار كبار علماء الحديث الذين جمعوا الحديث وبينوا الصحيح من السقيم وهكذا ثم أيضا الفقهاء المجتهدون رضي الله عنهم أجمعين الذين بينوا المقصود واستخرجوا واستنبطوا المسائل والأحكام من هذه الأحاديث فهذا كله من حفظ الله لهذا الدين العظيم فمجال الاجتهاد كما ذكرنا هو في الأحكام الظنية ليس في الأحكام القطعية التي لا تحتمل تأويلا ولا شكا ولا تتغير بتغير الزمان والمكان كالعقائد وما يتصل بها وما هو معلوما من الدين بالضرورة وللكلام بقية نذكرها بإذن الله في حلقة أخرى من أعظم فضائل هذا الشهر العظيم أنه أنزل فيه القرآن ولهذا جرت العادة منذ أيام السلف والمسلمين بصفة عامة يعتنون بتلاوة هذا الكتاب الكريم أكثر عناية من غيره في باقي العام في هذا الشهر المبارك لهذا من المناسب أن نأتي ببعض من آداب القرآن لأن الإنسان إذا أتى بها يتضاعف أجره ويكون فيه التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى فمن أهم هذه الآداب الإخلاص أن يخلص عمله لله أن يجعل وجهته وغايته ابتغاء مرضاة الله لا يقرأ أجزاء كثيرة ويحدث بها الغير لكي يظهر نفسه ولكي يعني يرائي بذلك ويتحصل على المنزلة في قلوبهم فهذا وللأسف الأجر ضائع كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشريكه وفي رواية تركته وشركه فالإنسان لكي يكون أجره كاملا يجعل العمل بينه وبين الله لكي يتحصل على التواب والجزاء العظيم منه سبحانه وتعالى والإخلاص في جميع العبادات قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إخلاص وهو عدم الرياء وعدم السمعة الرياء أن يأتي بالعمل أمام الناس يرأي به الناس على مرءا من الناس لكي يمدحوه ويثنوا عليه والسمعة يأتي بالعمل فيما بينه وبين نفسه ثم يأتي ويذكره أمام الناس يسمع به وهذا أيضا من الرياء وجاء فيه الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم من سمع, سمع الله به بمعنى فضحه يوم القيامة والعياد بالله كذلك من آداب القرآن أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه الإنسان يعني المناجات القرآن عندما يتلو القرآن فهو مناج لله سبحانه وتعالى من الاداب التي ذكرها العلماء منهم الامام النووي في رساله التبيان في اداب حمله القرآن انه يستعمل السواك، السواك سنه في الصلاه عند اراده الصلاه وعند الوضوء وعند قراءه القرآن وعند تغير الفم برائحة كريهة سواء بسبب النوم أو صمت طويل أو كلام كثير فهنا يستحب السواك ويتأكد عند الصلاة وعند تلاوة القرآن جاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فاستعمال السواك بنية أنه يرضي الله وبنية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه تعظيم القران وبنيه عدم اديه الملائكه والناس بالرائحه الكريهه كل هذا يتاب عليه المسلم كذلك من الاداب القراءه على طهاره يجوز الإنسان اذا كان يقرا يعني من حفظه وبدون ان يمس المصحف يجوز له القراءه على غير طهاره طبعا طهاره صغرى اما المحدث حدثا اكبر عليه جنابه فلا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا آيات قليلة للتعوذ أو التحصن أو أن يستدل على حكم شرعي فيجوز له أما ما عدا ذلك قراءة بنية التلاوة فعليه أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر أما إن كان يريد مس المصحف فعليه أن يكون متطهرا أيضا من الحدث الأصغر بمعنى ان يكون متوضئا لا يجوز له ان يمس المصحف الا وهو على طهارة كاملة صغرى وكبرى يكون متوضئا وطاهرا من الحدث الاكبر ولكن كما ذكرنا يجوز له القراءة على طهارة ان كانت قراءته من حفظه مثلا ولكن يستحب له ان يكون متطهرا ولا يجب عليه ما دام هو لم يمس المصحف كذلك من الآداب أن يختار مكانا نظيفا مكانا طاهرا ويشرف ويزيد التواب بشرف المكان إذا كان في مسجد فمن باب أولى وإلا في بيته في مكان طاهر نظيف وهكذا ثم أيضا من الآداب استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات جاء في الحديث خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة فدائما الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله وهكذا الطالب إذا أراد أن يذاكر فالأولى وينبغي أن يستقبل القبلة لأن فيها الرحمات وفيها الفتح ومن الأداب المؤكدة الاستعاذة في البداية بأن يتعوذ من الشيطان الاستعاذة هي التحصن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى أتحصن بك يا الله وألوذ إليك من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا يقول المولى سبحانه وتعالى كذلك من الأداب الخشوع والتدبر استحب للإنسان إذا قرأ لا يقرأ قراءة سريعة جدا حتى لا يفهم عن الكلمات ولكن يرتل ويتأنه ويتفكر في معاني الآيات ولو كان بجانبه تفسير من التفاسير لكي يفهم بعض الأشياء التي لم يستطع فهمها فمن باب أولى وإلا قرأ قراءة التواب وهي يجوز فيها المواصلة بدون فهم المعاني كان السلف الصالح لهم خدمتان خدمة للتلاوة للأجر وختمة للتدبر والتي للتدبر يبقون فيها أحيانا أشهر أو سنة لأنهم لا يمرون بآية إلا علموا معناها وهالقراءة بالتدبر والخشوع هي من أدوية القلب كما جاء عن السلف الصالح قال أبو بكر الخواص رضي الله عنه دواء القلب في خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. هذه الأشياء فيها دواء للقلب من قسوته ومن انشغاله وتكالبه على الدنيا ومن استيلاء الشيطان عليه، هذه فيها الدواء وفيها الشفاء بإذن الله تعالى. ولهذا كان السلف الصالح أولهم سيدهم صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بآية يرددها حتى الصباح قوله تعالى: إن تعذبهم فانهم عبادك. والسيده عائشه رضي الله عنها روي عنها انها قامت ليله كامله وهي قوله تعالى: فمنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهكذا كثير من السلف كانوا اذا مروا بآيه من الايات تستوقفهم ما فيها من معانٍ جليله ويقف عندها من معانٍ كبيره عظيمه ف يقيمون بها ليلة ولا يشعرون بالزمان أكرمهم الله بذلك نسأل الله أن يكرمنا نحن أيضا ومن الأداب أيضا البكاء عند قراءة القرآن مدحهم المولى سبحانه وتعالى بقوله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وجاء في الحديث اقرأوا القرآن وبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا الإنسان يعني يستحب له أن يستشعر يستشعر هذه الأمور كما قال العلماء يحضر قلبه الحزن وما جاء في الآيات من الوعيد والتهديد ثم ينظر إلى نفسه وما فيها من تقصير فمن هنا هذه الأحوال جميعا تؤثر في القلب وتأتي بالبكاء والأفضل طبعا أن يكون هذا الأمر في خاصة نفسه لا يكون أمام الناس كما حدث أو روي عن بعض السلف مرة على أحد وهو يبكي في الصلاة فقال له أنت أنت إذا كنت في بيتك يعني هذا البكاء وهذا التأثر الأولى أن يكون في بيتك في خاصة نفسك حتى لا يكون مستجلبا للرياء وأيضا لا يكون فيه شهرة لك وهكذا هذه بعض الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن وللحديث بقية بإذن الله تعالى ذكرنا أن من شمائله الكريمة وخصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب لا سخاب أي لا يرفع صوته بالصياح ولا فحاش أي لا يتكلم بكلام قبيح ولا عياب أي لا يعيب إنسانا ولا حيوانا ولا حيوانا ولا طعاما حتى الطعام إذا أحبه أكله وإلا تركه لا يعيب شيئا من نعمة الله وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها لا يواجه أحدا بما يكره حتى أن إذا فعل بعض الناس شيء غير صحيح فكان يأتي بصفة الجمع يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يتنزهون عن كذا كل هذا من باب عدم إحراجهم أيضا لتستفيد الأمة من هذا البيان ومن ما جاء في حسن أخلاقه ويكفي ذلك أن اثنى عليه المولى خالقه سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم وعلى حرف جر يفيد الاستعلاء أي أنه صلى الله عليه وسلم مستعل ومتعلن على الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا كما أخرجه الإمام مسلم فكان في بيته صلى الله عليه وسلم لما سالت السيدة عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام فصلى وفي رواية أخرى قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويصنع ما يصنع الرجل في أهله كان يعين أهله صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره عليه الصلاة والسلام بعضنا من يستحي أن يعين أهله في البيت ويعتبر ذلك كأنه سب أو إهانة مع ان هذا مخالف للسنه قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي واما اخلاقه مع الخادم فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي افا قط ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا كل هذه من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد أهل البيت يلومون سيدنا أنس وكان دعوه قدر الله وما شاء كان وما لم يشا لم يكن وكان يأتي إلى الخادم ويقول له ألك حاجة ألك حاجة كما أخرجه الإمام أحمد وأما أخلاقه مع الأطفال صلى الله عليه وسلم يحكي سيدنا أنس قال كان لي أخ يقال له أبو عمير وكان فطيما فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير النغير كان عنده عصفور صغير يلعب به ثم مات ذلك العصفور فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرا بخاطر هذا الطفل الصغير الفطيم كان يلاعبه ويداعبه يقول له يا أبا عمير ما فعل أن غير وأيضا يقول سيدنا أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا انيس أذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله أخرجه الإمام مسلم سيدنا أنس بن مالك هذا أتت به أمه السيدة أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره تسع سنوات قالت يا رسول الله أريد منك أن تقبل ابني عندك يخدمك فقبل رسول الله ولكنه كان يعامله كابنه وكان يحبه ودع له بأدعية كثيرة في هذا الحديث سيدنا أنس رضي الله عنه كان صغيرا فقال قلت لا أذهب وانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب منه وإنما عامله على صغر عقله أتى ورأه ثم أخذ يداعبه على رأسه وقال له يا انيس من باب المداعبة يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ انظر المعاملة السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم الحبيب الأكرم حبيب رب العالمين وسيد الخلق أجمعين، انظر كيف يعامل طفلا صغيرا عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم عليه الصلاة والسلام وللحديث بقية بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي